0: A maior cobertura no Brasil, do Oakland Raiders. Você encontra no Raiders Brasil Podcast. Para maiores informações e notícias, acesse www.ridersbrasil.com.br Beleza, galera!
1: Sim! Chegamos com mais um Raiders Brasil Podcast. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sou o Jason, o seu apresentador. E esse é o nosso podcast semanal falando um pouco sobre o Oakland Raiders E por enquanto, Oakland, futuramente Las Vegas e quem sabe na lua É isso aí, como sempre estamos com os nossos especialistas Hoje estamos com um especialista no nosso Oakland Raiders, o Edu Camargo Fala seu boa noite, Edu Fala pessoal, tudo bem?
2: É, gestão não é uma miragem, não é uma miragem Cara, aconteceu, hein? Putz, tava,
1: tava difícil, a gente tava jogando bem, não via derrota E agora? Hashtag empolgou, hein? Vamos ver o que vai acontecer Exatamente, exatamente, nem competência pra ser first pick a gente tem, cara É isso que é, que é a leitura também E estamos também com o um especialista no nosso próximo adversário Nosso próximo adversário que será o Cincinnati Bengals Estamos também com Elder, o especialista em Cincinnati Bengals Fala aí, seu especialista em CSGO também.
0: Fala, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui do podcast. É o Jason e é ao o Edu. Pois é, né? Vamos ver. Semana que vem aí nossos times se enfrentam, né? E, bom, eu não tenho grandes perspectivas para os Bengals mas a gente vai falando isso durante o podcast muito obrigado aí pelo convite
1: e é isso aí, o nosso objetivo é falar de futebol americano também, sempre é isso aí senhoras e senhores e vamos ao programa Beleza senhoras e senhores, voltamos, vamos então agora começar a falar sobre como foi a última semana do nosso querido Oakland Raiders. Vamos começar falando da defesa, lembrando a todos que nós, felizmente ou infelizmente para alguns, nós ganhamos o último jogo. Ganhamos o último jogo de 24 a 21 do Pittsburgh Steelers. E pasmem senhoras e senhores, garantimos o jogo no último quarto, no quarto quarto a gente fez 14 pontos. Edu, mas antes de falar do ataque, vamos falar da defesa O que você viu de interessante na defesa, Edu? Bom, a defesa está com algumas peças individuais funcionando muito bem.
2: A gente já tinha falado anteriormente em outros podcasts que o posicionamento é, da defesa como um todo está muito melhor. Não é à toa que nos últimos quatro, cinco jogos a gente teve bastante interceptação. É, isso é muito dado ao posicionamento e sempre alguma jogada individual que está saindo bem de alguns jogadores é, da secundária é, ou de algum jogador da linha que por algum motivo conseguiu fazer uma pressão. É, a gente já tem muita falha na, na, na segunda linha ali, né? Que são os linebackers. O Tyre Whitehead teve um jogo bom comparado com os jogos que ele teve anteriormente. Ele teve uma parada super importante ali numa, numa quarta descida. Ele teve a interceptação, que foi um passo desviado maravilhosamente pelo, pelo Conley. É, mas a gente precisa de muito mais. É, mais qualidade nessa linha de linebackers. É, a linha defensiva está conseguindo fazer um pouco mais de pressão, mas os números ainda não estão aparecendo. Eu acho que é muito, muito bom você ver os jogadores da linha conseguirem é, crescer na temporada, principalmente porque tem muito rookie e a gente conseguir parar melhor a corrida também. Então essas foram coisas positivas. O des- grande destaque de todos é, é o nosso cornerback, Conley. É, se você for ver os números dele em si, a é, pela PFF, não, não tão como os melhores números da, da defesa, mas ele quase não foi acionado. Aparentemente os técnicos estão começando a assistir a, as fitas dele e não estão nem tentando acionar Antônio Brown quase que não foi acionado no jogo inteiro. E quando foi, a cobertura do Conley foi, foi super boa. Se não me engano Antônio Brown terminou com 36 jardas. E aí sobrou jogar a bola no, no Juju, né... E aí, você tem uma queda muito grande entre o Conley e o Worley, ou até mesmo o Rushan Melvin, que, que entra muito na rotação. E ele teve um grande jogo e a gente tomando também algumas jogadas dos Tyrants, porque os nossos linebackers não estão dando, dando conta. Alguns pontos a se mencionar antes que a gente acha que o Raiders está pronto para ganhar o Super Bowl do, do ano que vem. É, a gente jogou bastante período de tempo contra um quarterback reserva dos Steelers. É, logo que o Big Ben entrou, as jogadas começaram a entrar e a gente quase perdeu o jogo. E a gente contou com muita sorte do nosso. Foi literalmente o nosso home field advantage aí, o nosso. É, já reclamamos tanto do do nosso campo e o campo ajudou agora a gente ganhar. Então não dá para se é, iludir muito com, com a performance da, da, da defesa, mas a gente percebe, pelo menos nos últimos jogos, que ela tá indo pro caminho correto e isso é
1: muito empolgante pra gente que
2: torce pro, pro Raiders.
1: Legal, legal. E dá pra, dá pra isso mesmo, dá pra gente sentir que tem um início de organização ali, né? Tipo, não tá todo mundo perdido mais né? No posicionamento e tudo mais. É, a,
2: leitura, a leitura também das jogadas, né? Você uhum. vê que a leitura já sai um pouco mais natural. Às vezes você tem ainda os erros de execução, perde um teco, deixa o cara passar. Uhum. Isso é, é qualidade, né? Depois você vai ter uma qualidade melhor na defesa esses erros vão apagando. Mas você vê que o reconhecimento da jogada, de posicionamento, pelo menos está muito mais é, preciso do que estava no começo da temporada.
1: Legal, é isso mesmo. Então eu concordo com você. Então agora, senhoras e senhores, para o próximo
2: bloco.
3: So oh, Raiders! Michael did it again. Oh my Has
1: sim, voltamos senhoras e senhores no próximo, nesse bloco agora a gente vai falar um pouco do ataque, qual foi o desempenho do ataque, o que a gente viu de interessante no ataque, lembrando que esse ataque, de forma mágica de forma excepcional, conseguiu fazer 24 pontos na defesa do Pittsburgh Steelers e aí Edu, o que, que você viu de interessante? pô, Geisson vou te, vou, te,
2: vou te responder com uma outra pergunta já dá pra chamar o Cardo de MVP ou é muito cedo?
1: MVP do ano que vem, esse ano ainda não, né, mano?
2: Não, mas, cara, brincadeira à parte, foi foi disparado o melhor jogo do Carr. Engraçado que a gente também falou isso do do jogo passado dele, mas esse ele conseguiu superar em alguns pontos foi muito importante esse jogo pra ele. O primeiro foi porque parece que ele perdeu um pouco do medo de de fazer alguns passes mais longos. E, cara, a gente tem um quarterback aí que é muito bom de passe longo o cara é muito bom, ele deveria tentar mais e o ataque permitir que ele tente mais porque ele é muito preciso aquele passe pro pro Seth Roberts no quarto quarto que o Seth Roberts nem olha a bola direita ele ele, ele fala, cara, eu vou correr porque eu sei que vai cair no meu colo, e o cara estica o braço e a bola cai perfeita no colo dele o outro passe pro pro Derek Carrier o Byrand cara, você vê em câmera lenta o passe, não tem onde a bola passar ela e o cara consegue acertar então assim ele é um quarterback quarterback de altíssimo nível quando ele tem as coisas funcionando e quando a cabeça dele tá voltada em performar bem ele tá entendendo melhor o estilo do do John Gruden ele tá conseguindo executar melhor as jogadas e ele tá parece com menos medo acho que ele já tomou tanta pancada na verdade o Raiders tá 6 sacks de quebrar o recorde de maior quantidade de sacks tomado por um quarterback pelo Oakland Raiders então acho que ele já tomou tanta porrada. Que ele já tá falando, cara, quer saber? Eu não vou nem preocupar se o cara vai bater ou não, eu vou soltar a bola e tá dando certo, tá dando muito certo. nossa linha ainda tá muito bipolar, tem momentos em que a linha vai super bem, mas os nossos dois rookies, left tackle e right tackle, ainda estão deixando a bola, a peteca cair em várias jogadas. O Brandon Parker, depois eu vou falar um pouco mais disso Mas ele, ele tá cometendo erros muito claros Que são erros que o, o técnico da linha já conseguiria ajudar ele a resolver Então a gente tem um técnico de linha muito ruim Isso com um Cable é, Que se fosse um pouco melhor ele ia conseguir perceber esses erros do Brandon Parker O Brandon Parker já mostrou que ele pode jogar bem Ele teve três jogos muito bons na sequência no meio da temporada Não sei se ele se machucou de novo, não sei o que aconteceu é, ou se ele parou de crescer, mas já é mostrado que ele consegue jogar bem, é, senão ele não teria jogado bem esses dois, três jogos. O que a gente precisaria de um técnico um pouco melhor ali de linha para ajudar eles. De resto, os receivers estão, estão de parabéns, fizeram o trabalho deles, tanto Seth Roberts quanto Marcel Eitman. Jordan Nelson teve um grande jogo, e assim, o Jared Cook, é, a gente tem que arranjar um jeito de manter esse cara no time, vai ser muito difícil, vamos gastar muita grana, mas esse cara é o pilar do ataque, ele é a bola Segurança, ele é um receiver, ele bloqueia, o cara é um monstro e a prioridade número um do do time tem que ser manter esse cara para o ano que vem.
1: Sim, ele fez, ele fez muita coisa boa nesse jogo. Lembrando que o Derek Carr teve um Rookie B rating de 122.4, foram 322 jardas que ele conseguiu passando, de, e fez 25 passes completos de 34 tentativas. Ah, ele jogou bem, ele jogou bem esse jogo, jogou bem mesmo. É, e o você falou do Jared Cook, ele teve 116 jardas de recepção teve 7 recepções de 10 tentativas que foram na direção dele, e a recepção mais longa foi de 30 jardins. cara ele foi o nosso melhor recebedor no dia mesmo. Não só,
2: não só recebendo como é, a jogada da recepção do Seth Roberts ali no, no último drive é, a bola era no Jared Cook E o Seth Roberts só conseguiu fazer aquela recepção Porque o Jared Cook é tão perigoso Que o safety segura Sim. Pra ir marcar o, o Jared Cook E abre o espaço no meio pro passe Do, do Seth Roberts Então não só ele é um ótimo recebedor Como ele é um cara que ao, Aos poucos tá chamando mais a atenção da defesa e isso vai abrir mais espaço Pros outros receivers também é, Fazendo um trabalho melhor
1: Legal, é verdade é verdade. Oh, cara, Uma coisa que eu esqueci de te perguntar Na hora que a gente tava falando da defesa Cara, falando com essa mensagem vai pro pessoal do Steelers. Cara, vocês precisam de um kicker, é. né? Tipo, o kicker deles, tipo, querendo ou não, a gente ganhou o jogo porque eles não têm kicker. Exato, exato. Né? O, se, se ele tivesse feito aquela primeira
2: conversão de aquele primeiro field goal que ele errou. É, aquele field goal do, da, da escorregada era pra ganhar o jogo, o jogo estaria empatado, uhum. seria, um, seria, o, seria o drive de empate, não sei se o John Gould ia tentar dois pontos, não sei o que ele ia fazer, mas o jogo estaria empatado. O jogo seria
1: outro, né, mano? É, o jogo seria porque, outro, né? É,
2: aliás, a NFL inteira esse ano tá muito difícil pra kicker, você tá tendo muito hum. time, o, o próprio Greg Deleg, né o, o kicker do, do Rams, errou alguns chutes, você tá tendo até o o, o do Chargers o Chargers também não tem kicker o Boston tá errando chute pra caramba também pelo Steelers, é isso que eu dou graças a Deus eu falei no no podcast passado que a gente encontrou o nosso esse cara, o o Carston não pode ir embora, esse cara tá acertando kicks na hora que precisa, é um cara de confiança bateu um sidekick muito bom contra o Chiefs não não recuperamos foi falta de
1: habilidade do, do, do recebedor ali, mas foi muito bom mesmo exato,
2: então graças a Deus, com tanto time passando dificuldade aí com o kicker que a gente encontrou o
1: nosso, então graças a Deus é, isso mesmo, beleza então agora vamos pro próximo bloco Bom senhoras e senhores, voltando agora do próximo bloco A gente vai agora falar do próximo jogo O próximo jogo que será contra o Cincinnati Bengals No próximo domingo, que horas? Deixa eu ver aqui nas minhas consultas Será em Cincinnati, será o jogo das duas da tarde Aqui no site que eu tô olhando tá uma da tarde Mas provavelmente será as duas da tarde no próximo domingo E para isso, para falar do próximo jogo, temos um especialista em Cincinnati Bengals, ou pelo menos o melhor especialista que conseguimos para hoje. Sacanagem Mas então vamos lá, Helder Suas impressões Primeiro a gente precisa conhecer o nosso inimigo né? Então vamos lá, fala um pouco do que que é Como está sendo a temporada do Cincinnati Bengals E quais são os pontos fortes Que vocês estão tendo Nessa temporada
0: Bom, primeiro de tudo é que realmente Deve ser muito difícil achar algum especialista Aqui no Cincinnati Bengals Já que é um time que quase ninguém torce Eu mesmo apenas me conheço como torcedor do Cincinnati Bengals Mas... Bom, falando um pouco né, do do time, vocês estavam falando aí dos problemas que vocês estão tendo na defesa e no ataque, nossa, realmente a gente aqui que torce por Bengals se identifica bastante com isso. O Bengals, assim, eu vou pegar um pequeno histórico, mas o Bengals ele tem tido uma decaída, né? ele tem tido uma decrescente nas últimas três temporadas, que isso ficou bem marcante, nós perdemos jogadores muito bons, né, que estão sendo destacados. Aqui em outros times posso citar por exemplo o Ender Whitworth que está ali no Rams deu um jeito naquela linha ofensiva do Rams a gente perdeu Marvin Jones perdemos Mohamed Sanu né entre outras entre outros e não conseguimos draftar com a mesma propriedade então, o Bengals, ele entrou nessa última temporada, não como a principal força da AFC North, mas é um time com um bom potencial, digamos assim, porque nós tínhamos um ataque interessante caso se mantesse saudável. Nós temos um quarterback que não é top 10, mas é um quarterback que pode sim ser competente durante uma temporada regular. Não digo que ele vai nos levar um dia a um Super Bowl, acho isso muito difícil, que é o Andy Dalton. Nós temos um corredor que está na segunda temporada, um running back que tá na segunda temporada, que eu particularmente vejo muito talento nele, mas que ainda não conseguiu se desenvolver de uma maneira completa, que é o Joe Mixon. Temos um bom core de wide receivers, nós temos o AJ Green, que é um soberano, né, que é um um dos tops wide receivers, na minha opinião, dentro da NFL. Temos um Tyler Boyd com crescimento enorme, né, e teoricamente nós teríamos um John Ross recuperado da péssima temporada dele como rookie já que ele se machucou, também não conseguiu se apresentar muito bem e que fez uma boa pré-temporada. No tie tínhamos o Tyler Eifert, que pra mim também é um cara extremamente talentoso. Na defesa, a defesa dos Bengals eu já vejo que é um ponto pouco mais abaixo em relação ao ataque, eu não vejo grandes nomes assim na defesa, tirando Dino Atkins, Carlos Dunlap e Von Burfitt, mais ou menos ainda, tudo depende de como o Burkitt está, porque ele ultimamente tem ficado mais suspenso do que jogando. O que acontece é que assim, o Bengals começou muito bem a temporada, começamos 4-1, o time vinha desempenhando bem, vinha performando muito bem, teve um apagão em alguns jogos e aí muitas lesões fizeram com que o time declinasse então hoje o Bengals ele está em, pl- em pleno declínio, nós perdemos três ends nessa temporada AJ Green ficou de fora em alguns jogos, e com isso o rendimento do Tyler Boyd caiu muito, porque muitos, as pessoas ficavam muito de olho no AJ Green, o Tyler Boyd conseguia se livrar melhor das rodas por conta disso, o Tyler Boyd não tem, na minha concepção, uma capacidade de ser um wide receiver 1, ele não tem essa punjança, mas ele é muito competente como o wide receiver 2, como o Juju nos Steelers, é, então a nossa linha ofensiva, que não era muito muito boa, vamos dizer assim Nós perdemos o nosso rookie de primeiro round Que foi o Billy Price, ele ficou muito tempo fora E quando voltou, não voltou bem Mas a grande perda foi o Cord Glam Que a gente pegou né Numa troca com os Bills e ele deu sim um ânimo diferente na defesa no começo, na, na linha ofensiva, perdão, no começo da temporada, e com isso, né? Ele acabou se machucando junto com outros jogadores. Então, a linha ofensiva não consegue bloquear e nem abrir espaço para o Mixon correr de uma maneira decente. Já na defesa, é, nossos melhores jogadores também é, acabaram se machucando. O Perfect esse ano não está jogando bem e temos um respiro, um alívio que é o menino Jesse Bates que draftamos no segundo round, que é o nosso safety, ficou no lugar de George louca que foi para os Vikings e que oh, felizmente vem jogando muito bem, mas só ele não consegue dar conta da bagunça que é a defesa dos Bengals, os Bengals demitiram o coordenador defensivo Terrell Austin no meio da temporada, né, e trouxemos de volta Hill Jackson, que foi nosso coordenador ofensivo durante um tempo e ex-técnico, né, head coach dos Browns, onde conseguiu só três vitórias em sua passagem. E os Browns, desde que demitiram o Hill Jackson Conseguiram três vitórias <risos> em, em, em um mês, basicamente Sem o Hill Jackson Então, o Cincinnati Bengals Ele tá com muito jogador practice wed, sabe É um time que, não, que tinha assim, Um certo potencial, tinha um certo talento Mas dependia dos seus principais jogadores Se manterem saudáveis, o Andy Dalton agora se machucou Também, estamos jogando com o Jeff Driscoll Que é o nosso quarterback reserva Que, enfim, não, não é nenhum diferencial ah. Não é animador, infelizmente não é animador Mas Não sei, talvez a gente possa Surpreender contra os Chargers, não jogamos mal Perdemos o último final de semana, mas não jogamos Tão mal em relação aos últimos jogos São quatro derrotas nos quatro últimos jogos né? Mas o Raiders é, Até peço perdão por falar nisso É um time tecnicamente abaixo Desses que nós estávamos enfrentando
2: Posso, posso fazer uma pergunta Rapidinho?
0: Claro, pô
1: Agora o... é microfones abertos
2: uma coisa que parece que é assunto de toda a pós-temporada no, no Bengals é se o Marvin Lewis vai ser demitido ou não. Parece que esse é o, 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 o sempre uma das maiores notícias do Bengals é decidir se eles vão demitir o Marvin Lewis ou não. E eles trouxeram agora, que nem você pontuou de volta, o nosso amiguinho é, que já foi treinador do Raiders também, o Hugh Jackson, <risos> é, grande treinador do Browns também, uma ótima campanha lá no Browns, né? Só que não... <risos> E, cara, o que que, qual que é a tua opinião sobre isso? Assim, você, você é um dos tipos dos, dos caras que já cansou do Marvin Lewis e acha que realmente tem que começar o plano de sucessão dele e até pode vir através do Rio Jackson, que já passou por cargos de head coach? Ou você é um cara que acha que o problema tá mais no front office, acertar mais nos drafts e deixar na mão do Marvin Lewis fazer a parte técnica mesmo?
0: Eu acho que assim, o em primeiro lugar, o Marvin Lewis, ele realmente ele tem uma história legal nos Bengals, eu reconheço isso, E os Bengals nos anos 80 e início dos anos 90, basicamente não era nada, né, o Browns vamos dizer assim, e o Marvin Lewis junto com o trabalho da comissão na época, né, conseguiu alavancar o Bengals para uma posição é, relevante, por mais que não tenha ganho um jogo de playoffs nós fomos sete temporadas seguidas para playoffs, então nesse ponto eu tenho muito respeito pelo Marvin Lewis só que, cara, eu olho o Marvin Lewis a beira ali do, do campo e ele tá com uma cara de cansado, já faz umas duas três temporadas, e o plano inicial era que o Hill Jackson assumisse e o Marvin Lewis é, fosse por cargo de GM, né, General Manager. Só que o que aconteceu é que o Mike Brown, que é o dono dos Bengals, ele não aceitou isso, ele não quis isso e mandou o Hill Jackson embora. Foi por isso que o, o Lewis continuou né, e o Hill Jackson acabou parando nos Browns. E o, com isso também veio o declínio ofensivo dos Bengals, porque os Bengals tinham um ataque muito interessante, né, você tem um ataque que, por exemplo, é, como eu falei, o Andy Dalton, ele não é um quarterback extremamente diferenciado, mas quando você tem AJ Green, Mohamed Sanu e Marvin Jones para lançar a bola, acho que os trabalhos ficam bem mais fáceis. Né? E hoje em dia você não tem Essa, essa, essa variedade Esses jogadores talentosos nesse né? forward wide receivers do Bengals Só que o Marvin e o tá cansado. Então você percebeu que esse declínio parece que foi junto dele. Eu tenho total respeito pelo Marvin Lewis. Eu acho que assim o Bengals tem draftado errado, né? É, nessas últimas temporadas não draftou bem. Mas eu e eu creio sim que uma renovação seja precisa. É, mas eu acho que esse plano de colocar o Hugh Jackson como head coach, como muitas pessoas estão falando, vai ser vai ser um fracasso. É, eu a, a posição, você, você ser head coach é muito diferente de você ser coordenador ofensivo ou coordenador defensivo. E o Rio, na minha opinião, não se mostrou um head coach bom o suficiente pra manter uma franquia como os Bengals no topo, entendeu? É. Então eu sou a favor, sim, de uma renovação. Não, ele não tem competência pra botar, manter nenhuma franquia no topo.
2: É, eu, eu, tenho, eu tenho a percepção de que ele, ele parece que ficou com aquela. Porque antes do Rio Jackson, o Raiders tava muito tempo sem ter uma, uma campanha positiva e ele teve o 8-8 lá. E uhum. parece para mim, ficou, parece que ficou marcado é, é como se fosse um sucesso. Né? O uhum. Jackson uhum. teve sucesso com um time que não estava conseguindo nem ter uma campanha positiva ele foi lá e teve uma campanha 8-8. É, e parece que ficou marcado, ele não teve nenhum trabalho relevante depois, né? é Pelo menos em cargos de head coach, né? E, e ficou, ficou marcado como isso. Né? Ele, ele é o cara que já teve experiência e tudo mais, mas no final do dia é, não é um bom técnico. Eu ele falou,
0: não né? entrega o que se esperava.
2: Ele pode ser um bom coordenador, uhum. ele, pode ser, ele pode ser muito bom ali na, na segunda linha de comando né, da comissão técnica. Mas ele já mostrou que, que, como técnico, ele não, não é muito bom, né? Exatamente.
0: A torcida americana dos Bengals, né? Eu falo isso porque a brasileira só me conheço. <risos> mas <risos> a americana dos Bengals, é, você percebe que todos eles têm muito carinho e todos eles celebraram bastante a chegada do Rio na comissão, né? Mas uhum. aí, eu, assim, eu penso um pouco diferente deles, porque o Banco. Perfect, ele é idolatrado na, é, pela torcida e eu acho que o Burfitt é um cara que faz mais mal do que bem pro time dos Bengals porque quando a gente precisa dele em uhum. momentos decisivos, ou ele faz falta ou ele tá suspenso, é a mesma coisa do Adam Jones, eu nunca vou esquecer do Adam Jones naquele jogo de playoff contra os Steelers, que ele fez aquela falta que, enfim é, a gente acabou perdendo por conta uhum. daquilo, né, e, e o Pac-Man Jones era queridíssimo pela torcida dos Bengals então assim, é, o Bengals ele é um time que os ídolos Não são jogadores corretos né? Inclusive o time tem um histórico aí De jogadores que já foram presos uhum. né? o Bengals é meio especialista nisso. A, gente, a gente entende Só um pouco disso grande... também Opa Disso né? <risos> a gente entende também Só que oh. o grande problema dos Bengals é que os Bengals são sempre um time Para o futuro e esse futuro nunca chega Então na hora que você precisa investir numa, numa free agency Na hora que você precisa ser agressivo Em algumas trocas, na hora que você precisa ter uma grana Para segurar aqueles caras que podem ser mais experientes, mas seguram o tranco, a gente prefere jogar esses caras pro mercado para ter um cap altíssimo, sei lá, o porquê, e, assim, tentar garimpar talentos do draft o que não vem acontecendo, entendeu? E talvez o Lewis, numa função de general manager, que eu acho que ele é um cara, assim, excelente, ele tem um relacionamento muito bom com os jogadores e eu acredito que ele possa ter sucesso nesse tipo de cargo só que como treinador eu percebo que ele já tá muito cansado, ele não quer mais estar ali ele... as expressões dele demonstram isso, as palestras pré-jogo, as palestras pós-jogo, o time do Bengals não sente a derrota e isso me incomoda um pouco
1: Entendi. é, mas afinal de contas são 16 anos que ele tá no seu time, né cara é pois Bastante tempo. Mas, uma coisa que você não falou, quanto que você acha que vai terminar
0: o jogo? Deixa eu pensar aqui. Tá fácil,
1: Negão. Parece que é só chegar aqui e falar do time já
0: era. A nossa defesa anda tão mal, mas o ataque de vocês também não tem funcionado tão bem, né? Cara, eu acho que vai ser um jogo. Sei lá, vai. Vou chutar 24. A 17 para os Bengals. Eu acho que não vencer. Posso estar Beleza. errado, como estou na hora que eu escolhi o time que, que tô torcendo, mas faz <risos> parte.
1: <risos> Beleza. Então agora é sua vez, Edu. Fala a sua expectativa para o nosso próximo jogo, agora que a gente já tem uma noção do, de qual, como é o time adversário. Por favor, a sua expectativa para o próximo jogo. Bom, eu vou respeitosamente discordar do placar.
2: do do, do Elber, eu acho que eu acho que assim, o o positivo que a gente tem desse jogo é o histórico que a gente teve nessa temporada contra quarterbacks reservas, ou quarterbacks que não estão, que não são os titulares, que não estão bem desenvolvidos ainda. É, eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito positivo a nosso favor. A defesa está se colocando melhor em campo, e eu acho que vai ser essencial a gente parar o nosso amigo John Mixon aí, porque. Ele era um cara que eu queria que tivesse vindo pro Raiders, cheio de problema fora de campo na, hora que, na época que ele saiu do, do college, mas você assistir esse cara jogar é um absurdo que ele joga. Concordo que ele não tá jogando tudo que ele poderia, é, mas esse cara se... se Peço perdão também, mas se o time fosse um pouco melhor, ele, tava, ele estaria voando muito mais, porque esse cara é muito bom então, Eu concordo
0: gosta... plenamente com você, só ah. para falar isso, eu acho o Mixon talentosíssimo e a linha ofensiva ferra ele demais Exatamente,
2: ele, ele é um cara muito bom, ele, ele, assim, ele tem que se desenvolver em algumas áreas, mas é muito completo é, do que você precisa do running back, ele é muito bom para tudo que você precisa Então assim, se a gente conseguir segurar ele E é uma coisa que a gente teve muita dificuldade durante a temporada toda E nos últimos jogos a gente começou a melhorar um pouco Seguramos bem os running backs do Chiefs Seguramos bem também os running backs no último jogo Mas também eram running backs reservas, né? Tem essa essa questão Então vamos ver parando o Mixon, eu confio que a defesa vai fazer um trabalho ok contra um coreback reserva e contra uma linha de recebedores que Precisa, é, tá, tá, perdendo, tá sem o seu receiver principal. Então eu acho que a defesa não deve ir muito mal. É, e vai tudo cair no, do, na, nas costas do nosso ataque bipolar, e pelo menos nas últimas é, três semanas conseguiu ir super bem. E assim, eu, eu, eu sinceramente acredito que, que o ataque vai continuar no mesmo nível que terminou o jogo passado. É, por méritos próprios, porque eu acho que está tendo um entendimento muito maior aí do, é, do esquema do, do, do John Gruden, é, tanto pelo Derek Carr, como é, pela questão da defesa do Bengals ser uma defesa inferior do que as que a gente enfrentou. Nas últimas semanas, é, o que me preocupa é. Não gosto dele, mas o, o, o John Feliciano se machucou, deve ficar fora até o final da temporada. É, novamente, o ponto de preocupação é a linha, e principalmente quando você fala do Bengals, é, é, a, é a parte interior da linha ali, né? Que você tem, que tem uns D-lines ali muito, muito bons, experientes, e se o, o Keletio Zemmile não conseguir jogar, é, vai vir muita pressão pelo meio. Pressão pelo meio, a gente já sabe que o carro não vai muito bem. Mas eu tô confiante, eu acho que o ataque vai jogar bem de novo, acho que a defesa é um matchup favorável que ela vai ter eu vou postar no mesmo placar só que invertido, 24 a 17 pro pro Raiders
0: eu acho que o Raiders tem um caminho muito bom a se explorar, que é o jogo corrido eu digo isso porque e os passes médios, eu digo isso porque a linha de linebackers do Bengals está horrorosa nossos linebackers não conseguem segurar ninguém, seja seja no passe, seja no jogo corrido, e isso acaba refletindo muito nos nossos safeties isso é um dos motivos pelo qual o Jesse Bates que foi o safety que eu falei que nós draftamos no segundo round, nesse draft... Ele ele está apresentando Números de tackles altíssimos E a gente sabe que quando o safety Trabalha assim demais é que algo não está Funcionando muito bem na defesa Então é um caminho A se explorar, né Além disso, eu não sei como vocês estão Na questão de pass rushers Até peço desculpa pela ignorância Mas a linha, como eu falei, a nossa linha ofensiva Também está bem debilitada E o Driscoll não é um Cara que consegue Escapar bem de pressão Ele não é um quarterback mobile Muito pelo contrário Ele é um cara, apesar de jovem, eu acho ele até meio estático demais então, se a linha defensiva de vocês conseguir pressionar bem durante as blitz, o que eu não, acho, o que eu não acharia nenhuma surpresa, é um ótimo caminho para os Raiders, sim, saírem vitoriosos do jogo lá em cima.
1: Bom, respondendo a sua
2: pergunta, o Kalil Mac tem mais sexo do que a nossa defesa inteira. Então, não me preocuparia muito é, com a linha defensiva do, do, do Raiders... <risos> no jogo, mas uma coisa coisa que é verdade, assim, as blitz, pelo menos, estão se encaixando um pouco melhor. Então, foi o que eu falei, você olha a nossa defesa, os números não estão saindo, você não tem o sexo, você não tem mas você tem a, o posicionamento está correto na, na, na marcação então as blitz estão sendo feitas da maneira correta é, então a tendência da defesa é dar uma melhorada se a linha não for muito boa, óbvio que dá uma ajudada a gente pegou linhas muito boas agora nos últimos jogos, Kansas City a linha deles é muito boa, a linha dos Steelers é muito boa. Então eu acho que você pontuou bem, assim, a nossa linha não tá boa, mas dado que a, que a, a linha ofensiva do Bengals também não tá, talvez seja um matchup favorável para os nossos rookies na linha defensiva.
0: Aliás, agora eu, como torcedor dos Bengals, gostaria de saber de vocês, torcedores dos Raiders, como, como vocês lidaram com essa ida do Kalil Mack, do Amari Cooper, enfim, desses jogadores que, querendo ou não, eles eram é, pilares, né, dentro do time. Cara, Aliás, as trocas, consigo... né, a, 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 teve a demissão do, do GM de vocês hoje, não foi? Oi? Não teve a demissão do General Manager dos Raiders hoje? Acho que eu li vocês, se foi hoje, ontem? Foi, Você foi demitido. Foi, fez só a noite? Tô... <risos> Ficou uhum. feliz? Foi demitido hoje.
1: É. Pô, pé que eu até fiquei feliz mesmo. Agora só falta o, o, o Gruden assumir o cargo de GM também e querer decidir na hora do draft. Aí eu vou ficar preocupado. Mas vamos ver. É, então, Mas assim, eu acho que beleza. com relação ao Mac, tipo, o dia que anunciaram o, a saída do Mac, A sensação que eu tive é mais ou menos a seguinte, cara Imagina que você tá num escritório Aquele escritório cheio de baias, Com um monte de gente em aquele silêncio Absurdo Todo mundo concentrado Dez e pouca da manhã Todo mundo meio com sono e concentrado E de repente vem aquela vontade que você não consegue controlar E sai aquele pum alto
0: pra caralho
1: (risos) Essa é a vergonha que eu senti,
0: velho É, assim, eu conheço alguns torcedores do Raiders, né, inclusive quero deixar aqui um abraço pro meu amigo Thiago Kill. Que é um fanático também pelos Raiders mas assim, de times né, torcedores de times de fora o que eu percebi foi que assim, todo mundo ficou com aquele ponto de interrogação caralho, o que, que os Raiders fizeram? Uhum. sabe, porque é, isso também é uma opinião pessoal vocês têm obviamente todo o direito de discordar e até rebater, porque com certeza vocês têm muito mais conhecimento do, da franquia de vocês do que eu, mas achei que o Raiders foi muito mal no draft muito mal mesmo e, e, e além disso vieram essas trocas assim, né, eu achei que assim, deram uma enfraquecida tão grande que... Inicialmente era pau a pau Entre vocês e o Bills com o Peak, Mas pelo visto Vocês estão se acertando Então a,
1: a minha impressão A impressão que a gente tem tido até agora a, Na verdade assim, no momento do draft A gente não achou que o draft tinha sido tão ruim não. A gente até viu muito potencial A gente vê muito potencial Em muitos dos jogadores que a gente selecionou Na, na classe do, do draft Mas a, a minha impressão é que O Gruden ele quer colocar o time dele tá Sei. Ideia? Então em algum momento momento ele tá querendo meio que dar uma mudada dar uma sacudida no time ele entendeu que deixar o o o o MEC sair por uma escolha ou várias escolhas de primeira rodada Sa- teriam mais chances dele conseguir montar o time dele e, e ele já veio, foi cozinhando em algum momento eu acho que ele até se incomodou com essa coisa de cozinhar em banho-maria a renovação ou não do contrato do Mac entende? O Mac uhum. nem nem foi para o training camp e nem nada porque ficou uma novela gigantesca a renovação dele E eu acho que isso que incomodou. E com relação aos outros jogadores, eu acho que é muito isso. Ele tá meio que botando o time dele. Então se ele, por exemplo, teve um exemplo de um jogador que ele até veio na Free Angels com um bom potencial. Ele até era até bom, mas só que um wide receiver. Ele não decorava a rota. Você lembra qual era o nome do jogador, Edu? Martavis Bryant, né? É, esse mesmo. Aise Chillers. Aces chillers. Ah, sei,
0: sei quem é. Joguei que com é ele é muito é. no mato.
2: <risos> mas mas a, a grande, a grande. A, acho que, a, que é, assim, o, o, o draft. O, eu acho que o, o que a gente ficou mais chateado no draft foram três escolhas. É, que foram as duas escolhas da, de linha. A primeira e a terceira, e a escolha de um Panther nos últimos rounds. É... A do Panther é, é, é mais preocupante, assim, porque não, não tinha indicativo de que você não conseguiria pegar esse Panther depois do draft, sem ter que gastar um pick com ele. Mas a da linha, o que aconteceu é que a gente perdeu o pick que a gente queria. O 49, a gente empatou com o 49ers. É, o 49ers na, na, na jogada da moedinha lá ganhou e ficou com o pick 9, a gente ficou com o pick 10. E eles pegaram o, o cara da linha que a gente que queria, que é o Mike se não me engano, e ele tá Ah. destruindo tá mandando muito bem no 49 aí o Raiders ficou ali meio que sem saber o que fazer no draft, deu um trade down e pegou o Colton Miller, que que era o, o, o Death Tackle que tava com eles como segundo lá na, 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 na lista e acho que provavelmente é o segundo mesmo é, só que a gente passou duas vezes pelo Dervin James e não pegou ele, né? o safety do Chargers que é uma posição que a gente precisava de muita ajuda de safety então assim, não foi um draft ruim, a gente teve vários steals lá no meio a gente pegou o Arden Key, o Maurice Hurst o Marcel Waitman na sétima rodada, é, que é o wide receiver agora, então a gente teve alguns steals, mas a gente mandou mal em alguns picks e n- não mandou mal porque o pique foi ruim, mas porque as circunstâncias não foram boas, por exemplo, já teve que jogar os Entendo. dois rookies pra jogar de left tackle, não tem problema é você diferente. jogar um rookie pra jogar de defensive line, porque beleza, o cara não vai conseguir o sack, ou não vai conseguir fazer um trabalho legal, mas ele não aparece tanto os dois tackles na linha ofensiva Aparecem muito, e ficou uma exposição muito forte para os dois looks, né? E, e a do Kaleon Mac, acho que, cara, vai ser difícil superar, é, a galera vai ser difícil esquecer isso, mas assim, eu já falei numa, numa outra versão do podcast também, eu acho que com as informações que eles tinham na mão, não foi uma troca ruim, porque as informações eram o seguinte, o Raiders não ia pagar o quanto ele queria, o Raiders fez uma proposta antes do Donald fechar dele, né, o Aaron Donald, que era maior, é, o Mac não aceitou, dado que ele não aceitou e que ele não ia jogar e que aconteceu a mesma situação que aconteceu com o Levon Bell, o Raiders falou, qual que é o melhor payout que eu vou ter? Foram os dois piques. É, o que a gente fez errado foi escolher o Bears e não o 49ers, que tinha a mesma proposta. Sim. Mas na hora que a gente aceitou a troca, o 49ers não... O quarterback 49 ele não tava machucado
0: e é, o Garoppolo tava, o Garoppolo tava, bem. tava...
2: então o Red McKenzie é... muitos dos motivos que eu acho que ele foi demitido também é porque ele escolheu o parceiro errado para fazer a troca é... e eu imagino que o fato dele ter sido demitido hoje pode... eu posso estar errado mas acho que tem muito a ver com o jogo que o Amari Cooper teve ontem também o é... Amari
0: Cooper teve dois grandes jogos já com os Cowboys né é mas eu, mas eu um tinha ele no meu fértil e ele não downs... rendeu nada.
2: É, então, três touchdowns, 216 jardas, acho que esse também foi um dos motivos do Mark Davis virar e falar, meu, na boa. Cagamos, Olha o cara que a gente trocou. Por que, que esse cara não tava rendendo aqui?
1: É, Entendi. Então acho que também foi um dos motivos. Que é a atribuição do do General Manager também vê isso, né? Por que, que o cara não tá rendendo? Como é, que, como é que tá sendo o desempenho do time, né? Exato.
2: E e, e também, a gente sempre teve a percepção de que o Amari Cooper não queria jogar no Raiders. Tem a a famosa foto dele quando ele é draftado com uma cara de bunda lá. Parecia que tinha forçado. Sabe a mesma cara que o Eli Manning fez quando o Chargers draftou ele? Sim, sim. Mesma cara que o Amari Cooper fez quando o Raiders draftou. Então o cara não queria jogar, nunca foi um cara muito de equipe. É, era um cara que dropava a bola pra ele, tanto faz, tanto fez, não ficava puto, não mostrava a reação. Então eu acho que também foi, foi uma coisa aí do Mark Davis falar, meu, você drafta um cara que não quer jogar aqui, meu, você devia ter feito a lição de Sim. casa, ver que o cara não queria, ver que o cara não tava motivado, tentar endereçar esse problema antes da hora, né? E Sim. Não, não conseguiu.
0: Exatamente. Sabe coisas que a coisa gente de... De perder a pique, né, igual vocês estavam falando O Bengals, ele entrou nesse draft sem um center, né Então era muito na cara que a gente ia draftar um center no primeiro round E um pique antes do nosso, os Lions pegaram o Frank Ragnall Que, assim, eu não falam, né, abertamente Mas sabe quando você tem aquele 90% de certeza que esse era o pique dos Bengals E aí a gente teve que pular pro Billy Price de última hora e, e especialmente pelo histórico de lesões que o Billy Price teve no college e que, infelizmente, né, nessa primeira temporada ele também se lesionou e não voltou tão bem. Então você percebe como o draft é tudo uma questão de, de timing perfeito e de você acertar realmente né, na hora H. É, e no ou, caso é, do
2: letters, gente... de, uma, de uma. Foi tão simples quanto isso. E quem jogou a moeda pro alto foi o. o... O Rodson, que era o, o antigo coordenador de, da secundária, né, dos, dos cornerbacks, e que foi demitido assim que o John Gruden chegou. Uh, ele jogou a moeda, o 49ers ganhou e pegou o nosso pique na nossa frente.
0: <risos> Acontece. As ironias,
2: né, na... Pois é. Da, da bola oval. Exato.
0: É, é, ainda falando desse assunto no draft, né, eu, eu vou falar um pouco disso, já que, enfim, vocês vão enfrentar a gente, né, <risos> mas <risos> quando a gente perdeu o Whitworth e o... E o... Esqueci o nome do outro rapaz. Mas era um outro rapaz aí da nossa linha ofensiva que não ia renovar com a gente. Meu, a gente draft, vem draftando linha ofensiva nos últimos anos e não temos dado uma dentro, cara. <risos> é muito frustrante. É muito frustrante isso. É, os nossos primeiros picks, né? É o Cedric Ogebui Rui e o, aí a gente também draftou o Jake Fisher no segundo round. Não nesse último draft, né? Nos drafts passados. E assim, os caras Entregam todas, sabe Você vê o Dalton vendido Eu fico com dó do Dalton, porque Como eu falei, ele não é um cara espetacular Ainda tem uma linha que não protege ele, coitado, sabe É diferente do cara, o cara Eu acho um cara muito talentoso Muito talentoso mesmo Mas, né, também Não tem uma ajuda Vamos dizer assim Então, é triste, né, acho que o draft é uma parte fundamental e pelo menos a equipe dos Bengals não vem acertando ultimamente.
2: É, e aí hum. na, acho que na parte das perguntas e respostas, vai, vou contar um pouco hum. mais, mas o Red McKenzie é, deu muita bola fora no, no, nos, nos drafts, né, então hum. é, concordo, Jenner no igual com você, se o Se o time não tá acertando nos drafts Isso atrasa uma franquia em 5, 10 anos É é muito complicado É,
1: verdade Então é isso senhoras e senhores, essas foram as previsões Lembrando que eu também Dou minha opinião, dou minha previsão E eu acho que como eu sou sempre modesto Vai ser 30 pra gente E 14 pro Bengals Só pra deixar claro o meu posicionamento Revoltado É isso aí, então agora vamos pro próximo bloco Agora é assim, aquele momento em que todo mundo gosta, todo mundo interage com a gente, todo mundo manda suas perguntas e a gente dá uma selecionada. Hoje a gente vai não vai conseguir ler todas as perguntas, mas a grande maioria das perguntas estão focadas em, em poucas coisas que dá pra gente resumir em quatro aqui. Então vamos lá, a gente escolheu os quatro representantes e o nosso especialista do dia, vai responder as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta veio do John, do nosso grupo do WhatsApp. O Raiders ganha mais algum jogo sei, essa temporada? O que, que você acha, Edu? Bom, com todo respeito ao nosso convidado, eu acho que é, a gente tem
2: uma possibilidade grande de ganhar o, o jogo contra, contra o Bengals pelo, pela, pelo, pelo desenho dos dois times. Não tanto por qualidade, nem nada, mas pelo desenho dos pontos fortes e fracos, eu acho que a gente consegue ganhar, é, eu acho que a gente só tem chance de ganhar do Kansas City lá, é o último jogo da temporada na né, semana 17, se eles jogarem com o time reserva eu acho que é bem possível que eles joguem com o time reserva, então eu acho que pelo menos mais duas vitórias, eu acho difícil ganhar de Denver, porque Denver ainda tem uma pequena chance de classificar então acho que eles vão vir com tudo pra cima da gente e é, eu acho que eles têm uma, um time um pouco mais completo do que os, do que os times do... É, Do do Bengals ou o time reserva do Kansas City Então mais dois jogos Eu ficaria na conta do Raiders
1: Legal, próxima pergunta Qual a diferença A pergunta veio do Gabriel E agora sim eu vou fazer a pergunta Gabriel também veio do grupo do WhatsApp Qual a principal diferença Desse time, o Caro voltando a jogar Bem ou o Conley? Cara, eu vou colocar na conta do Carr, é... porque ele ganha 125
2: milhões de dólares, então tem que ser na conta dele. Ele tem que ser o líder, ele tem que ser o cara que, que executa. Eu achei que ele teve um trabalho ótimo nesse último jogo. Teve uma rota errada que o Marcel Eightman fez, que era pra dentro ele foi pra fora. E o cara foi do... mais dando bronca de líder mesmo, sabe? Do quarterback que vem, vem, ensina pro cara, Fica pro cara: ó, se o cara, se o safety tiver assim, vai pra tal lado, não sei o quê eu vou colocar na conta do car. é óbvio que a alegria que eu tenho de viver, de vi- estar vivo para ver o Raiders ter um shutdown corner é incrível. É um que não chame Charles Woodson, né? Então você, você viver pra ver o Raiders ter um shutdown corner é uma coisa que, que é muito alegre, né? Mas é a primeira temporada que ele está jogando inteira o Conley, muita esperança que ele, que ele continue rendendo mas vamos ver, tomara que ele não seja aquele one hit wonder, né? um cara que vai bem num ano só e depois é, para de treinar, para de se desenvolver, então vamos dar mais tempo mas ele está indo muito bem por enquanto
1: legal, e agora a próxima pergunta próxima pergunta ainda falando do nosso desempenho nas últimas rodadas tivemos dois jogos excelentes contra os times de playoff e com isso, o Gruden já passa a confiança para a torcida? Ou devemos esperar mais dele na temporada que vem? Essa pergunta veio do Léo César.
2: Não, ele passa. Ele, ele passa o seguinte, ele mostra para a gente que ele, ele e o Paul Gunter têm uma ideia muito clara do que, que o time deve fazer e pode fazer. O time até o momento não estava não alinhado com essa ideia deles. Então, é, a defesa teve muito problema, o ataque estava totalmente estranho. Então, o, o que dá de esperança é o seguinte: os, os jogadores que estão lá estão entendendo a visão que esses dois caras têm de jogo, e eles são dois técnicos muito bons: o Gruden o é o head coach, mas ele faz toda a parte do ataque, né? E o, pô, o Gunter é um excepcional bom. Acho que o nosso amigo aí pode falar um pouco do Paul Gunther, né? Mas eu acho ele um, um coordenador defensivo excepcional, né? É, então, tem esperança, sim. E 2019 vai ser um ano muito bom. Eu já, eu já antecipo e já falo. Se não tiver nenhum machucado muito forte, perder o cara perder alguma, alguma peça essencial é, da equipe, vai ser um ano muito forte, porque vai ser o segundo ano do mesmo esquema. Finalmente vai ter continuidade o core e a nossa defesa com um talento melhor, então não tem como não ser melhor do que esse ano
0: só pra vocês falarem um pouquinho do Gunter o Gunter ele é um cara odiado e amado ao mesmo tempo lá em Cincinnati é, algumas pessoas gostam muito do trabalho que ele fez, outras não gostam teve um boato no ano, na temporada passada ali, envolvendo o Marvin Lewis, que o Lewis ia ser demitido no meio da temporada e o Gunter ia assumir, isso gerou um rebuliço muito grande dentro da comunidade é, e eu acredito que assim, o pessoal pegou um pouco mais pro lado negativo da notícia, o Gunter eu acho ele eu não, assim, não o acho excepcional, eu acho ele bom, eu acho que ele tem ideias é, boas, e eu acho que a defesa dos Bengals funcionou bem, sim, contra, com, com ele, né, no comando dele, mas a defesa dos Bengals nunca foi o diferencial né, nas campanhas boas do Bengals, sempre foi o ataque, então o trabalho dos coordenadores ofensivos ficou muito mais evidente, mas eu acredito sim que o Gunter é um cara competente, muito melhor do que o Terry Washington, que é o que estava antes de ser demitido e agora entrou o Hugh Jackson. Legal, beleza então
1: agora a última pergunta próxima pergunta próxima pergunta não deveria ser outra, não poderia ser outra hoje tivemos o um anúncio da demissão do general manager Red McKenzie e aí o Matheus Robles representando todos os torcedores perguntou quais os fatores que levaram à demissão do Red McKenzie vamos lá Edu, o que, que você acha? Bom, você tem uma lista pronta aí, já sabe de cor, porque ele fez bastante coisa errada, eu acho. Fez. A lista mais
2: clara dos erros dele tá no, tá no, no meu Twitter, é edu__camargoNFL. Basicamente é uma foto ali de, dos erros é, do, do Red Mackenzie. Basicamente, se você tira o draft de 2014 e o de 2018, que ainda está sendo avaliado, ele errou bastante. É, e errou também na escolha das comissões técnicas e dos técnicos que ele chamou. O Dennis Allen, eu entendo que na época pouquíssimas pessoas queriam treinar o Raiders, mas. Não dava. O Dennis Allen era uma aposta é, que a gente não, talvez não poderia ter feito naquele momento. Tinha que ter pego um técnico um pouco mais vivenciado. Depois a hora do, do, do Jack The Real, não vou falar que foi um erro muito grande, mas essa decisão não dá para colocar tanto na, na conta do Red Mackenzie, porque como ele tinha errado no Dennis Allen, o Mark Davis puxou muito para ele também o processo de, de contratação do, do técnico. Então foi um erro meio que combinado entre os dois. E, e o Jack The Real, na verdade. Ele, ele se ferrou mais porque Ele, ele errou nos técnicos defensivos, Nos coordenadores ofensivos e defensivos Do que em si ele fazer um trabalho ruim Ele Cê, lidou p- muito
0: mal Oi, pode, pode falar Vocês não gostam do Del Rio? Só pra saber, assim Porque, tipo, é, fora O pessoal admira bastante ele Assim, tipo, é, nesses grupos De NFL que eu participo e tudo tal O pessoal gostava bastante dele Cara, Ele
1: sempre gostava mais, bastante porque ah, conseguia ganhar Fácil da
0: gente, né? <risos>
2: No Denver, né? (risos)
0: <risos> que maldade, é, pô. não, não pô, O pessoal gostava assim Sem ser rival o... de o Jack... divisão, o pessoal gostava dele
2: O Jack The Real, ele sempre vai ser O técnico que fez a gente ter 12 vitórias E levou a gente pro playoff Isso ninguém vai tirar do, do currículo dele o grande, do, o grande problema do Jack DeRio De quem acompanhava mais próximo Primeiro é a dança das cadeiras Super errada que ele fez no, Nos coordenadores ofensivos e defensivos Do Raiders Ele contratou o coordenador o Ken Norton Jr que até está fazendo um trabalho bom agora no Seahawks, mas que não tava pronto naquele momento para ser é, um técnico de defesa, inclusive quando ele saiu é, a gente começou a melhorar bastante na defesa no final da, da, da temporada passada e ele errou muito, muito, muito na, na, no coordenador ofensivo quando ele demitiu o Bill Musgrave é, que foi a temporada de 2016 né, em, maravilhosa ali do time e colocou o top down em como, como coordenador ofensivo e foi um dos piores anos ofensivamente do Raiders. então ele, ele, ele errou mais na parte de gestão e de escolhas do segundo level do que qualquer coisa e ele não lidou bem com, os, com os, as, as brigas dentro do elenco que começaram a partir daquele jogo do Washington se, te, ah, se não me engano o terceiro ou quarto jogo da temporada de 17 e parte do time ficou de pé, parte do time sentou no hino nacional e começaram a ter questões internas ali, brigas dentro do vestiário e ele não conseguiu lidar muito bem com esse tipo de coisa, então assim ele é muito capaz, mas ele teve muitos erros de execução e liderança é, por isso que é, foi um fracasso na teoria assim né ele saiu depois de depois da temporada de 2017
0: Agora, com essa explicação, acho que faz um pouco mais de sentido o é. motivo de vocês, enfim, considerarem, né, ele, assim, que o pessoal sempre... Essa paixão ele, toda, né? É, não, não digo uma paixão, mas, assim, estranharam muito quando, quando ele foi, quando, assim, trocaram ele, sabe, porque hum. ninguém achava ele um head um coach ruim, né, mas, assim, sabiam que, o, que existia um clima um pouco ruim aí tudo tal, né, mas ninguém acho que considerava ele ruim, né? Sempre viam ele como um cara muito competente, por isso que até estranharam um pouco. Mas, bom, eu acho que internamente vocês com certeza sabem muito mais do que nós que estamos de fora. Né?
2: É, a gente Seria. só vai saber se decisão uns dois, três anos. Mas eu acho que uma coisa que estava clara no final da temporada de Tete é que alguma coisa precisava mudar, porque o time, um time que, que muita gente achou que poderia até ganhar um Super Bowl em 2016, estava é, irreconhecível em 2017. Então, o é, Mark Davis decidiu que ia fazer uma mudança é, geral, né? Ia trazer o, 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 o John Gruden e já sabia-se, né? Que o, que o Brad McKenzie não iria ficar, ele faria parte. O Brad McKenzie, ele foi um herói em algumas épocas. Ele pegou um time ferrado, destruído, com o cap totalmente acabado. Não tinha pique no draft. Ele, ele que fez que contratos que... bons depois com os jogadores... Ele arrumou a casa. É... Agora eu, eu acho que ele é um técnico bom para arrumar a ca... um GM bom para arrumar a casa. Eu acho que a conclusão do Mark Davis é que a gente precisa de um GM diferente para tentar ganhar o um Super Bowl. É... Sim, então, mas eu acho... Eu, eu
1: acho que o grande mérito dele também é o draft de 2015, né, cara? Que de de 2015 o draft... ou 2014? 2014, perdão. 2014. É é, o draft de 2014 foi fantástico, assim, em termos de escolhas de jogadores, que foi Mac, Car, foi muito bom. Agora, por exemplo, o David Jackson, só que assim, o de 2015 foi um draft nos últimos anos, os últimos cinco anos que ele conseguiu mais opções de escolha, que ele teve, são dez opções de escolha, ele conseguiu draftar dez pessoas nessa classe, e só dois jogadores é, ainda estão no time de 2015, né? Então, quer dizer, ele teve dez escolhas, escolheu mal ou fez contratos posteriores também ruins e, e não nada rendeu, né? Nada rendeu. Então, essas e outras coisas são muito péssimas, assim, no histórico dele.
2: E eu coloquei coloquei lá no meu post, inclusive, esses dois que estão ainda, são dois que deveriam ser cortados, né? Então não só tão poucos jogadores que ficaram, como que esses ficaram a gente já viu que a qualidade técnica deles é baixíssima então Sim. é muito preocupante esse tipo, de, esse tipo de coisa, né, então esse foi um dos motivos, e assim o, o terceiro grande motivo dele ter sido demitido é porque é, ele tava tendo um trabalho ali de rainha da Inglaterra, né, sem assim, a menor importância pro, pro, pro time, é o John Gruden que estava comandando tudo junto do Mark Davis é, n- ninguém me convence de que o John Gruden tá tomando essas decisões sozinhas para mim o Mark Davis tá, tá atrás de tudo que tá acontecendo é... e o, Red, o próprio Red McKenzie deve ter falado ó, se for para ficar assim aqui eu prefiro tem muita oportunidade no mercado aí tem vários times que estão precisando de, de um jam bom é... e ele vai seguir o caminho dele agora desejo sorte ele ajudou a gente na época que a gente tava precisando bastante mas eu acho que Infelizmente, se a gente quer ganhar um Super Boss, tem que ser um pouco ousado. E eu acho que ele não é o cara que ia levar a gente pra lá, o Red Mackenzie. Então, eu acho que foi uma decisão boa, né? De acabar Legal. seguindo
1: com eles. Sem ele, na verdade. Sim, verdade. Então é isso. Então é isso, senhoras e senhores. E o próximo blog. Bom, senhoras e senhores, como vocês perceberam, foi um episódio longo, conversamos bastante, mas infelizmente ou felizmente para alguns, estamos terminando o nosso podcast de hoje. Muito Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, muito obrigado por nos ouvir até agora. Acessem as nossas redes sociais, acessem o nosso Twitter, tem o Twitter do podcast, tem o Twitter do nosso site de notícias do Oakland Raiders Brasil, tem o Twitter também dos nossos companheiros que estão aqui conversando é com vocês. Então, agora, só nos resta nos despedir. Por favor, Eduardo, começando com você, dê seu, suas despedidas de hoje.
2: Pessoal, obrigado de novo pelo, pelo tempo aí de ouvir a gente. tá tentando fazer cada vez mais é, completo o podcast com coisa diferente. Espero que vocês estejam gostando, dê um feedback aí pra gente, o que vocês estão achando. É, e, de resto, vamos torcer para que esse Derrick Card 2016 que tenha voltado de vez, porque gostem ou odeiem, nosso sucesso vai passar pela mão dele, então resta pra gente torcer
1: e esperar que a gente tenha um draft bom no ano que vem, valeu. É isso aí e também a nossa despedida do nosso convidado, nosso ilustre convidado, senhor Elder CSGO, vai ser Elder CSGO agora, Elder CSGO o que que você... eu gostaria das suas despedidas também.
0: Melhor é o do César II do que é o Elder Vovó, né? Essa <risos> é, que... é só uma piada interna, depois eu acho melhor não contar, depois vocês contam. <risos> mas, é, antes só de eu fazer as despedidas, eu queria só fazer uma, um adendo do coordenador defensivo, né? O Mike Zimmer, ele é muito mais lembrado do que o Paul Ginter no, no Bengals, nos Bengals, mas que a gente tava falando deles lá, eu acabei Esquecendo, me lembrei agora. O Zimmer, a Torre de Coach dos Vikings, ele é muito mais lembrado. Mas os dois, enfim, eu acho eles excelentes, muito melhores do que estão agora. Agora, finalmente nas despedidas, né, em primeiro lugar, agradecer o convite, foi um papo muito bacana, eu adorei conversar com vocês, espero ter contribuído, né, sabemos que é difícil achar alguém que torce para os Bengals aqui no Brasil, então, assim, eu sou sou uma escolha meio que única, (risos) mas espero ter correspondido, né, algo que vocês esperavam, o bate-papo foi muito bom, né, pessoal que tá nos escutando, espero que também tenham gostado, queria mandar um abraço é, em primeiro lugar novamente para o meu amigo que torce pros os Raiders, o Thiago Kill, em segundo lugar para o pessoal da MDZ que é a Madden da Zoeira, uma liga de Madden que nós jogamos no Playstation 4 e com, que tem torcedores de diversas equipes, eu acho que não tem nenhum torcedor dos Raiders, não me vê ninguém na cabeça, mas mandar um uma abraço falha, é, uma falha, uma falha horrível e, Inclusive porque vocês têm uma base muito grande de torcedores aqui no Brasil, mas Eu queria mandar um abraço para o Texugo, para o Carlão, para o André, para Gabriel, enfim, para essa... o Anji, para essa galera toda aí. O, o Júnior que acompanha, que está sempre aí jogando com a gente O pessoal muito legal, deixo até inclusive o um convite para um de vocês Se vocês quiserem participar, serão com certeza muito bem-vindos assim, Somos iniciantes ainda, né jogamos assim de pouquinho em pouquinho Nem todos ganhamos, nem todos perdemos, o importante é se divertir E enfim, dizer que obviamente se vocês precisarem é, Sempre alguém para bater um papo aí né, nem sempre sobre os Bengals Mas enfim, sobre o futebol americano em si Eu não sou um cara extremamente técnico para falar Não sou um cara que acompanho O dia a dia muito com muito afinco eu Entendo um pouco mais obviamente nossa, do meu time nossa. Mas eu tô aberto aqui E o bate-papo foi muito legal Muito obrigado mesmo pelo convite
1: viu? Cara, que bom que você gostou Mesmo e obrigado pela disponibilidade De ficar Duas ou quase três horas conversando com a gente aqui. E foi muito bom também. Eu gostei pra caramba. E você foi uma oportunidade muito legal. Bom, é isso, senhoras e senhores. Não deixem de nos, de nos seguir nas redes sociais. E hoje, só amanhã. Valeu galera. Muito obrigado a todos. The Autumn Wind is a pirate.
3: Blustering in from sea with a swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! you ready for some fun? Storm of the cold autumn wind, baby It's the open Raiders, get your mouthpiece You in the black hole with the black beast This ain't black gold, this is black silver Commitment to excellence we deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raider Nation Let's go, let's go, Raider Nation Let's go, let's go, Raider Nation Are you ready for some football? for some football yeah. You you ready for this football ah. the way the nation is united when they see them pirates fans get excited. get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack are we'll you attack. ready for some football the nation let's go let's Nation, the nation, let's go, let's go. Raider nation, nation. We are, we are, we nation, we are, we are, go, nation, we are, 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 we are,